0: que aparecer bastante coisa aí, não tenham medo de interagir. Só que essa produtividade que vocês trouxeram é verdade, quanto a gente não usa isso como métrica nas organizações, inclusive até muito, muito para o seu bônus. né Tem gente que ganha bônus em cima de produtividade. Nós, profissionais de Lean Manufacturing, por exemplo, a gente vai usar essa linguagem de produtividade. É o quanto de recurso eu utilizo né, e tempo para produzir algo, uma entrega. Essa é a definição na essência é definição industrial, a é definição de processos e tudo mais, mas não é essa que a gente quer trazer aqui para vocês, a gente quer trazer aquela produtividade fora da caixa, aquela geração de valor, aquele impacto fora dos, dos domínios da sua organização, todo mundo é contratado para essa produtividade que nós escrevemos aí, entregar o que está planejado acima do planejado com os menores desperdícios possíveis, né? São essas métricas. Inclusive, gente, fica uma grande provocação aqui, um grande, né? um grande aspas aqui. Muitas vezes a gente vai numa avaliação de desempenho, crente que vai receber uma promoção, um bônus gordo, porque nós batemos o indicador de produtividade. E um líder moderno, um executivo moderno hoje, vai te provocar e vai falar, olha, ainda não, porque você bateu os resultados, exatamente, mas você foi contratado para isso. Né? Agora, o que você fez do além? Né? O que você fez a mais? Eu costumo dizer, inclusive, assim, se eu tivesse que colocar um busto seu na sua área e fosse lá chamar uma galera para inaugurar aquilo, puxar a cordinha, puxar a toalha, puxar lá a cortina e o seu busto fosse aparecer, o que eu escreveria na plaquetinha? O que alguém lá, o mestre de cerimônias, iria dizer do que você fez que ia arrancar lágrimas das pessoas que estão ali, ou sorriso que seja? E muitas vezes as pessoas gaguejam, não sabem responder isso. Até mesmo em processo de entrevista, né, muita gente responde lá, eu, ah, eu vou nas áreas, eu faço a governança, eu, eu, eu sigo as rotinas, né, eu analiso os gráficos, eu monto essas apresentações. Isso são atividades que são corriqueiras, são atividades importantes, são, mas elas são triviais, elas não são fora da caixa. Né? Então, quando a gente fala do tal do busto na área, colocar o seu quadro lá, né? Ou você vai ser lembrado, daqui a 30 anos, poucos conseguem dar essa resposta. Então, o que nós temos que pensar aqui, neste conteúdo, é exatamente isso. O que, que nós vamos fazer de extraordinário? Legal, gente? Mas obrigado pelas contribuições, e eu não tinha dúvida de que apareceria muita coisa assim. Mas pensando nisso tudo, quanto que vocês não se sentem como nessa nesta foto aí, gente? E aí, querem escrever? O que está que, que acontecendo nessa foto? Nessa cama poderia estar sendo melhor utilizada, né mas está aí dois... Um casal dormindo, um caindo para cada lado, né? com o um computador na mão, com um monte de coisa. Por quê? Por que será? É porque está trabalhando essa hora. Né? Ah, porque a minha empresa é assim, meu chefe é assado, eu tenho muita coisa, mas na maioria das vezes a gente procrastina muitas atividades, porque a gente deixa para depois, que é um saco fazer, e aí você tem que fazer à noite. Só que o que aconteceu aí? Energia zero. Né? Dormiu, não tem, não vai entregar nada. E se entregar? vai ser meia boca, no outro dia você vai estar tá muito mal. Quem aqui não acorda de manhã, né? a gente costuma falar que a gente acorda com os macaquinhos pulando no ombro. Não, mas quando você abre o olho, quem está te esperando ali do lado da sua, da sua cama são os elefantes para pular no seu ombro, para você já ir pesado para o trabalho. Para lembrar você que você tem 1.500, 10.000 e-mails para ler, que você tem reuniões que você não sabe nem por que, que você vai participar, não é mesmo? E você vai ter que passar por tudo isso, que saco! Olha, eu vou sair 5 horas da tarde. Puxa, está quase na hora 5, 5 para 7 ainda, né? Tem muito tempo para você trabalhar. E aí você já fica assim, nesse estado. E é legal? E os filhos, de onde ficam? Cadê seu aprendizado? Cadê seu crescimento se você está numa situação como essa? Muitas vezes a gente coloca a culpa na organização, mas a gente também tem muita culpa de não trabalhar ali na distribuição do nosso dia a dia, tá? E essa daqui, então, quando você olha para o computador e fala: Meu Deus do céu. Tem essas coisas realmente que eu preciso responder, tem esse relatório para eu fazer, eu não aguento mais, eu estou de saco cheio de ter que fazer. Eu não sei nem onde começar. Quer ver uma coisa que me deixa mais ou menos assim? É fazer imposto de renda, eu não gosto de passar para contador, eu gosto de fazer o meu, mas olha, é uma coisa que eu preciso aprender a ter uma produtividade melhor, eu confesso, nós não somos perfeitos aqui não, tá? A gente tem muita coisa também para aprender com os nossos próprios conteúdos. Mas quantos de nós não estamos nessa situação, hein? Olha, tu chat está bombando aqui, né? Não souberam organizar o tempo, esgotamento mental, falta de energia. É isso mesmo, pessoal. Olha, vocês poderiam estar no meu lugar aqui falando, inclusive. Né? Então, nós temos uma situação como essa. E aí, gente, eu quero fazer uma enquete. Eu vou pedir para o meu amigo Maurício, que está junto com a gente aqui, ele vai soltar uma enquete. Eu quero saber de vocês. Participem aí. O que mais impacta a sua produtividade hoje em dia? A sua, né? não do seu amigo ou da sua empresa. Ah, Maurício, solta para a gente aí a nossa enquete do dia para o pessoal poder interagir a gente ver o que, que eles vão falar aí. Vamos dar uns, alguns segundinhos aí para vocês responderem a enquete que o Maurício vai colocar para vocês. E vamos participar, galera, para a gente ver o que está acontecendo com você no seu dia a dia, se você também mergulha naquela situação. Olha aí o que temos aí, temos o meu chefe, muitas tarefas triviais, fofocas que não acabam mais, falta de energia sua mesmo, muitas decisões para precisa tomar, reuniões intermináveis, interrupções daqueles malas, né, até colega mesmo, né, problemas pessoais que não acabam mais, falta de alinhamento dentro da sua empresa, do seu setor, falta de planejamento. Escrevam aí, classifiquem o que vocês quiserem aí na nossa enquete, mas marquem nela porque a gente vai ter um resultado já já o nosso amigo Maurício, um grande parceiro, vai soltar para a gente para a gente ver o que mais está impactando a vida de vocês aí no, na sua produtividade. Vamos dar mais uns 15 segundos aí para todo mundo preencher e já já o Maurício vai soltar a nossa resposta, pessoal. Vamos lá, dole uma, dole duas, dole três, finalizando... Acabou! Olá, Maurício, vamos ver o que nós temos de resposta que está afetando o pessoal. Caramba, olha lá, gente. Reuniões intermináveis sempre aparecem em primeiro lugar, que coisa incrível, né? Eu achei que o chefe ia aparecer. Tem lá reuniões e muitas tarefas triviais, olha o que pega. Né? Pessoal, se eu usar essa enquete aqui na China, né? lá na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, onde é que é que seja, vocês acham que ia é mudar? Vai é mudar somente o idioma, né? porque os resultados vão ser muito parecidos. Nós todos estamos sendo bombardeados hoje de informações e pressões que acabam realmente com o nosso dia, não é mesmo? E aí imagina que coisa chata, você chega na sua casa, a sua esposa, o seu marido, namorado o que seja, pergunta aí, amor, como é que foi o seu dia? E você vai falar, foi produtivo. Ah, é mesmo? Me diga, como é que foi? É, eu li 150 e-mails. Eu participei de 25 reuniões, que eu não sei nem para que eu entrei, mas eu participei, porque estava tudo escalado para mim lá, isso, né? Eu também atendi algumas pessoas, participei de 10 fofocas no dia, é, tomei 25 cafés, né? almocei com três pessoas é, e não produzi nada, mas não teve nenhum resultado legal. Então, você foi extraordinário? Não foi. Você pode ter sido eficiente no que você planejou, mas não é isso que a gente quer, não é mesmo? É muito ruim você chegar pra, em casa e dizer que você não teve nada de extraordinário, você não produziu nenhum resultado fora da caixa, você não, não fez nenhuma transformação naquele dia, você só concluiu rotina. Isso gera um desengajamento muito forte nas pessoas. E aí, gente, tenho certeza que vocês já se sentiram soterrados vivos né? isso aqui é um mar de cascalho né? inundando você e você está com uma xicrinha daquela de café pequenininha tentando tirar, só que toda vez que você tira e joga você joga na base do monte o monte vai aumentando, é a mesma coisa de tirar areia do mar, você não vai acabar nunca então por quê? Porque você lê 150 e-mails entram 300 na sua caixa, você participa de 10 reuniões, você é convidado para mais 25 parece ser feito pirâmide né? você participa de uma reunião, alguém gostou de você te convida para outra, e às vezes você vai para a reunião e não sabe nem que você está lá não participa de nada. Vamos ver esse vídeo aqui? É um vídeo muito bacana e eu quero que vocês depois escrevam se vocês se identificam com as situações que vocês vão ver no vídeo. Vamos lá? Enterrado vivo. Olha só que bacana, hein?
1: A battlefield as soon as you enter you are fighting to survive an onslaught of urgent tasks emails meeting requests and deadlines it's like an avalanche of gravel that threatens to bury you alive and just when you think you dug yourself out it starts all over again And it's not just at work. The gravel threatens our personal lives as well, distracting us from key relationships and things that matter most. So we try to sort the gravel, label it, and organize it. We discuss it in meetings, often missing issues that are far more important. What extraordinary things could you achieve if only you could break out?
0: Ready for a change? Pessoal, esse é um vídeo muito inteligente, muito legal. Quem se sente aqui inundado de cascalho? Quem é que vai em reunião e fica discutindo cascalho o tempo todo, hein? E aí, como é que é isso na vida de vocês? Vocês viram lá o um trator chegando e jogando mais ainda, os é 15 mil e-mails que caem na sua caixa, né? E aquelas perturbações que você tem de e-mail, mensagem, o bip que não acaba mais, você fica maluco com isso, né? Olha lá, dia a dia sensacional, né, dessa maneira, o dia a dia. É verdade, todos nós passamos por isso, e o nosso grande papel é parar de ficar aqui categorizando os cascalhos, né? Olha essa mensagem aqui desse, dessa fofoca vai ficar na caixinha X, nessa fofoca tal, dessa newsletter que não tem nada a ver com a minha área, comigo aqui, que não impacta em nada, né? Como que isso afeta a produtividade, pessoal? Agora, imagina a sua empresa, sua empresa que contrata, e contrata não só você, mas 500, 10 mil funcionários, 30 mil, 300 mil pelo mundo, com uma produtividade baixa. Imagina quando ela vai monetizar isso, quanto de dinheiro ela está perdendo, pessoal? Imagina só, ninguém é pago para ficar lendo e-mail direto. Ah, mas a minha organização é assim. Você mudar essa cultura né? de produtividade extraordinária e a gente começa a contagiar as pessoas ao nosso redor. Né? então a gente precisa fazer algo diferente tem um paradoxo aqui muito importante que é paradoxo é uma contradição né por que, que é pessoal alguém que sabe me responder por que no mundo de hoje está mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil do que nunca alcançar uma produtividade extraordinária quem pode aí me dar alguma alguma dica né por que, que isso acontece por que está tão fácil hoje tão tão difícil ao mesmo tempo alguém aí alguém no chat se aventura a colocar alguma coisa, por que, que isso é tão fácil hoje em dia e, ao mesmo tempo, é tão difícil? Opa, mataram de cara tecnologia, mais conectados do que nunca, verdade, né? Muita informação, muita comunicação. Então, ao mesmo tempo que você tem muita tecnologia para te ajudar, você tem muita tecnologia para te viciar, para fazer você ficar escravo dela, e, com isso, você não produzir algo importante. Você só ficar reagindo aos bips e cliques e tudo mais que acontece na sua vida. Quem aqui não é tarado por ouvir um bip do seu celular e olhar que mensagem é essa? Ou um e-mail que chegou. Ou até mesmo fica assustado quando meia-noite cai uma mensagem com um barulhinho do seu chefe que você colocou lá. Quem não fica assim, apavorado, e depois não dorme mais à noite... Então a tecnologia, as informações nos ajudam muito mais, mas elas também nos bombardeiam o tempo todo, né, e deixam o nosso cérebro maluquinho. Como que era no passado, pessoal? A gente lidava com três ou quatro decisões para tomar durante o dia. Então você equilibrava bem essas bolinhas ali. Mas hoje em dia a situação tá assim, né? Você é bombardeado por um monte de pressão, um monte de decisões, projetos, iniciativas que não acabam mais. E não só aí no meio tem essas bolinhas cinzas, que são os e-mails, as interrupções, fofocas, relatórios desnecessários, e aí você perde a noção do que é mais importante e as bolinhas laranjas, que eram aquelas que no passado você equilibrava bem, você deixa cair. E aí você não produz bons resultados. Então, nós estamos sendo bombardeados, sim, por muitas decisões que precisamos tomar e estamos perdendo o senso de decisão de valor. é ao mesmo tempo, a gente não consegue focar mais, né? Olha só esse cara aí. Muita gente aí oferecendo pelo telefone, tablet, celular, né, carta, material por escrito, aplicativo, tudo mais, a gente não sabe o que focar mais. Tem muitas frentes ao mesmo tempo. E chega numa situação como essa, como a gente viu aquele casal. A energia vai embora. Você não consegue renovar porque você não tem tempo mais para você. Você não tem tempo mais para os seus filhos, para os seus colegas, né? Não tem tempo para aprender. Você fica estafado e o seu dia vai para o brejo e você fica frustrado, e o seu engajamento para o outro dia é péssimo. Olha a pesquisa que a Franklin Covey fez com mais de 350 mil pesquisados ao longo de todos os continentes. Mostra que isso, se as pessoas ainda foram sinceras, né? porque tem muita gente que ainda fica meio ali, né? 70% trabalha com urgência e coisas irrelevantes. Apenas 30% dessas pesquisado, desses pesquisados pesquisados, trabalham com prioridades relevantes, importantes e extraordinárias. Isso é muito crítico. Monetize isso dentro da sua organização e você vai ver o quanto vocês estão desperdiçando. Né? É um grande trabalho, inclusive, para o pessoal de Lean, né? de olhar esse tipo de desperdício, não só da produtividade numérica, mas de quantas pessoas estão estafadas e não conseguem ser melhores ainda. Então, gente, não é só mais gestão de tempo. Não adianta você pegar e montar lá uma, uma agenda sua onde você vai falar, hoje eu tenho que né, participar de 10 reuniões, hoje eu tenho que começar fazendo assim, assado. É como você toma decisões de valor, que gera valor para você, para a empresa, para o seu cliente, para o seu fornecedor, para o mundo. Como que você consegue focar num mundo tão complexo como esse? Né? O mundo vulca que a gente fala. E como é que você garante uma energia renovável? Até porque... Não adianta você comer hoje e achar que você vai, o que você comeu hoje vai servir para a semana inteira. Você tem que comer todo dia. Né? O seu coração bate a todo segundo, né? Ele tem que continuar batendo. Não adianta eu ah, dar umas 10 batidas aceleradas e depois eu mandei ele parar um pouquinho, né? Isso não acontece. A gente tem que renovar. Por isso que a gente respira e se a gente ficar alguns minutos sem respirar, tem gente que não consegue ficar um minuto vai acabar indo para o né? E Então, nós temos duas, dois caminhos, pessoal. Esse gráfico é muito legal, que ele mostra o seguinte. Olha o valor aí no eixo, no eixo vertical. Ele vai de zero a infinito. Você tem duas escolhas. Se você quiser ser soterrado vivo né, e ir para dentro do cascalho, gere baixo valor. Agora, se você quiser alto valor, vá através de uma produtividade extraordinária. Busque energia, atenção focada e alto valor nas suas decisões. É o que nós vamos trazer aqui que tem uma premissa importante para você lembrar que você tem potencial. Você tem que acreditar. Hábito faça a escolha. Você tem potencial. Você pode. né Eu comecei como estagiário na minha vida. Né? Cheguei até diretor. Nunca imaginei que fosse chegar lá. Então, ninguém começa, a não ser que você seja filho do dono. né A gente começa por baixo sempre. E aí você consegue, pessoal. Tome 20 segundos e pense em algo que você já fez lá há tempo atrás, onde você fala, fui extraordinário. Aquele momento eu fui reconhecido por mim mesmo, fui reconhecido pela comunidade, eu fiz uma grande entrega, eu fiz uma mudança na vida de alguém, eu indiquei alguém para um trabalho, ela está muito bem hoje, eu treinei uma pessoa lá atrás, né eu fiz algo muito importante. Pense, nem que faça uma viagem no tempo 10 anos atrás, um mês atrás, um dia que seja, mas pare para pensar um pouquinho, como foi a sensação que você teve onde você foi extraordinário. Agora, imagine se isso pudesse acontecer com frequência. Não todo dia, mas de repente toda semana, toda quinzena, todo ano que seja. Qualquer ganho é ganho. A gente tem que aprender a comemorar as pequenas conquistas. A gente tem que começar a celebrar os quick wins que a gente fala. A gente tem uma mania de comemorar só mil dias sem acidente, um ano de resultado, porque não é um dia sem acidente, porque uma qualidade de uma produção, uma produção textual, produção de serviço, produto que seja, porque a gente não celebra as coisas, isso renova a gente, gera conexão, gera muito mais movimentação cerebral. né? Então, como você pode ser extraordinário? Pense nisso, pense em como, o que é a sensação de ser reconhecido. Né? Qual seria para você o valor de fazer isso? Não é muito bom? Não dá aquela sensação de renovação? Por que, que a gente não pode buscar isso mais vezes? E aí, gente, olha o que está em jogo. É um vídeo curtinho, mas também que puxa a nossa orelha. Vamos assistir? E aí, pessoal, e se você tiver um carro que te atende só em 30% das suas necessidades né, de viagem e levar a escola para as crianças, só 30% dos momentos ele trabalha com você com alta performance? E se você fazer, pô, fazer uma cirurgia importante e o seu cirurgião tiver só 30% de performance, como a gente viu nos resultados da pesquisa? E se o seu dentista tiver só 30% de performance, como é que você vai se sentir? Então, esses caras são profissionais como nós somos aqui, né? Inclusive, pode ter gente aqui dessa, dessas profissões. E nós, engenheiros, se formos fazer uma casa, formos conduzir um processo com apenas 30% de, de produtividade. Como é que fica? Como é que ficam as coisas? Então, a nossa promessa é que as cinco escolhas, quando elas são feitas de forma intencional, você tem que querer isso, né? Você tem que aceitar, abrir o coração, tem que pôr a paixão em cima da mesa. De forma consistente, você vai ter uma produtividade extraordinária na sua vida, pessoal e profissional. Essas são as cinco escolhas, apresentando para vocês aí. As duas primeiras têm relação direta com o gerenciamento das decisões que nós falamos lá, que hoje tem muita dificuldade o executivo. É atuar sobre o que é importante e não ficar só reagindo ao que é urgente. A urgência sempre vai existir. O que nós temos que fazer é controlar elas. Nós vamos mostrar um pouquinho disso. Buscar o extraordinário, não se contente com o comum. E a gente vai para as duas que trabalham com a atenção, com o follow-up disso tudo é programar as pedras grandes, que são aquelas que são importantes, não se perder naquele cascalho que engole a gente, usar a tecnologia a nosso favor não ser escravo dela. E, por último, a gente vem com a renovação, que é aumentar a sua chama interior. Sem isso, a gente não tem energia para lá. Então, a gente tem energia que vem do 1 ao 4, quando a gente trabalha fortemente ali em escolhas, né, em decisões, e assim 5, que é o processo seu de renovação dessa energia toda. São duas fontes ali que a gente observa nesse processo. Por isso que esse, esse conteúdo é fantástico. E aí nós temos aqui duas portas, pessoal. Essa porta que está aberta é a mais fácil, ela está aberta. É só você passar que você vai chegar do outro lado. Só que a, essa imagem do céu azul, ela é virtual. Quando você realmente tira a tela de fundo, ela tem um cascalho te esperando lá. tem aquela carreta para distribuir na sua cabeça. Porque na realidade você não fez nada, você só passou, você reagiu. A porta da esquerda ela está fechada porque você tem que primeiro decidir intencionalmente que você vai abri-la. Você tem que usar as, usar as técnicas e ferramentas para abrir a chave correta, entender qual é a fechadura que tem lá. E do outro lado tem muita coisa para você desbravar. E ali não tem uma tela virtual, o céu está do outro lado. Essa é a grande diferença do profissional que é proativo, né? que vai escolher parar de ficar só reagindo e agir, né? Então, a escolha número um é justamente atuar sobre o mais importante. É você escolher a porta que você vai atuar. E os seus comportamentos estão aí, pessoal. Você discerne o importante, do menos importante, o só do urgente, o do trivial. E você cria uma cultura de Q2, que nós já já vamos explicar. Desenvolve uma linguagem que começa a contagiar. Lembra que eu falei do oxigênio? O oxigênio tem que ser respirado e não ser procurado. Eu não vou procurar, olhar, identificar o oxigênio. Ele é respirado automaticamente. Está no sangue. E uma linguagem comum a todos. E dizer não. Com, claro, parcimônia. Não vou começar a falar, ó, oh, o Eduardo disse que eu vou dizer não para você, chefe. Então, a partir de hoje, eu não faço mais nada aqui. Não é isso que nós estamos falando. É saber dizer não. Não é o melhor momento. Não é a melhor escolha. Podemos deixar para um outro momento. Planejar melhor. É isso que nós estamos dizendo aqui. Então, pessoal, nosso cérebro está sendo atacado direto, como a gente falou. E a gente tem esse desenho aqui que eu quero mostrar para vocês. A parte direita é a parte da reação, é a nossa parte de trás do cérebro, que é mais antiga, primitiva, a gente foi forjado assim. Então, esse cérebro é desde a época lá de quando nós fomos criados. Nós reagimos a estímulos. Se somos provocados, nós atacamos, né? Se nós é, alguém xinga a gente, a gente xinga de volta. Então, são as emoções, impulsos. E o que acontece com a tecnologia? A tecnologia faz com que a gente fique neste momento do cérebro aqui, nessa parte do cérebro, reagindo o tempo todo só mandando mensagem, respondendo e-mail, ou seja, atividade operacional total. Com isso, você sobrecarrega o seu cérebro, deixa ele aquecido, igual um carro. E se aquece, você fica sem água, o carro vai parar uma hora com o motor aquecido. O nosso cérebro mais moderno é a parte frontal, é o córtex pré-frontal, frontal, que é justamente a parte onde faz planejamento, toma decisões assertivas, você tem outro controle, você faz escolhas mas ele não vai trabalhar se a parte de trás estiver comandando você e você só reagir. Então, o que nós temos que fazer é dar um shutdown na parte de trás, desligar isso um pouco, parar de reagir, para começar a planejar melhor, para começar a ter um mindset de ser extraordinário. Né? É, é fácil? Não é fácil. Mas se você não fizer abrir a porta, primeiro lá, que está fechado, nunca vai acontecer. Então, a gente tem mais um vídeo, esse vídeo aqui é fundamental, a gente precisa passar, que é a matriz do tempo. Prestem atenção e vejam quanto vocês estão mergulhados nesses quadrantes que aqui estão. E aí vejam quanto vocês estão, prestem atenção no Q2, que é o que a gente traz mais fortemente aqui.
2: consistently act on the things that create extraordinary results at work and in life. It starts with understanding the return on your time and energy represented by the time matrix. The matrix has two axes. The vertical one is importance. The horizontal one is urgency. Together they form four quadrants. Quadrant one is for things that are both important and urgent. They are things we care about and that must be done now. This is where we find crises, emergency meetings, last-minute deadlines, pressing problems, and unforeseen events. We call this the quadrant of necessity. Time spent here is necessary, but you usually get a return that's equal to or less than the time and energy you spend. If you live here for long, you will burn out. Quadrant three is for things that are urgent but that are not important. These are things that come at us. They're things that we feel like we need to act on because they clamor for our attention. But when we take a closer look, they turn out to be unimportant, low-value activities. This is where we find a lot of needless interruptions, unnecessary reports, and irrelevant meetings. It contains other people's minor issues and is often filled with unimportant email, tasks, phone calls, and so forth. We call this the quadrant of distraction and it always generates a return that is less than the time and energy you spend. If you spend a lot of time here, you're likely to feel very busy, but ultimately ineffective and unfulfilled. Quadrant 4 is for things that are neither important nor urgent. We really shouldn't be here at all, but we often get so worn out spending time in Quadrants 1 and 3 that we go here as a way to escape. This is a place where we shut off our brains and don't do anything of value. Here, we find trivial work, along with excessive television, gaming, internet surfing, gossip, and other time wasters. We call this the quadrant of waste. Time spent here is unnecessary and generates zero return. If you spend a lot of time here, you're likely to feel lethargic, ineffective, and unfulfilled. Quadrant two is for things that are important, but not urgent. These are things that really matter to your results, but that won't happen unless you act on them. It's the quadrant of extraordinary productivity because it's where you find the things that really make a difference. Like proactive work, achieving high impact goals, creative thinking, planning, prevention, relationship building, learning and renewal. These things don't come at you. You have to decide to invest your time in quadrant two. Time spent here always generates a return far greater, often exponentially greater, than the time and energy you put into it. To achieve extraordinary productivity, you need to consistently prevent the crises that consume your time and energy in quadrant one, minimize the time you spend on the distractions of quadrant three, eliminate entirely the time you spend in quadrant four, and expand the amount of time you invest in quadrant two. Working and living in quadrant two means that you're focused on the things that matter, that change the game, that have a significant impact on your results. It's a mindset that helps you discern which choices to act on now. Choices that will generate significant value. The choice to act on the important rather than react to the urgent is essential for extraordinary productivity.
0: Pessoal, vocês viram que interessante, né? Muitos de nós não fazemos essa distribuição do que nós temos no dia a dia. Então, a primeira escolha, ela é importante, a gente falou muito da fundamentação antes, a gente investe tempo falando dos fundamentos e da escolha 1, um, porque sem ela você não consegue caminhar, né? você não consegue mapear o que você tem hoje. Então, eu, eu convoco vocês ali para que vocês façam uma distribuição dessa ao longo das suas atividades, para vocês começarem a entender onde vocês estão, né? A gente precisa entender. A gente precisa entender. Olha só, então a gente gasta energia demais né, com coisas que não vão trazer resultado. E aquele casalzinho que estava lá dormindo lá com o computador na cama, né? normalmente eles deveriam estar com Q3, né, que aí é aí muita distração, muitos e-mails para responder, e aí não tem energia, deixa acaba virando um Q1, vai virar uma crise, porque acumulou tanto que eles vão ter que resolver isso daí, vão ter que fazer o report de última hora, e vai chegar um momento que o cérebro desliga sozinho. Lembra que a gente falou que o cérebro fica tão aquecido que ele cai no Q4? Então dorme ao longo do trabalho. Vai assistir a Ana Maria Braga, vai assistir coisas que não tem nada a ver durante o trabalho. E aí, gente, ninguém está falando que você não pode mais jogar, que você não pode assistir o seu Netflix, mas tudo tem a sua hora. E depende do que você define. Se aquilo é relaxante para você, você começar o seu dia fazendo, jogando alguma coisa ou assistindo uma meia hora que seja de alguma coisa interessante... Ele é uma atividade de Q2, ele não é uma atividade de Q4, porque está renovando a sua energia. Então a gente tem que ter discernimento para isso. Então o que, que nos leva ao Q1, então, né, pessoal? É a necessidade. A gente fica aí o tempo todo sob ameaça, né? É, vem é o tigre querendo engolir a gente, né? A gente fala de matar um leão, porque se não matar o um leão, ele te engole, né? ele te estraçalha. Então a gente tem muita adrenalina, a gente vicia nisso aí. E o Q1, normalmente, ele é provocado por Q3. Porque a gente deixa tudo para a última hora, o imposto de renda para depois, né? Aquele cliente chato, aquele chefe que vai, putz, eu vou fazer esse reporte dele só aos 45 do segundo tempo. E aí você gera uma crise para você mesmo e você fica com aquele quadrante muito ocupado. Olha que legal, então, o que ele fala nesse vídeo, pessoal: é o retorno sobre investimento. Quanto mais você conseguir expandir o seu Q2, que é o investimento nas relações, no aprendizado, na produtividade extraordinária, né? no seu crescimento, na sinergia com pessoas, nas conexões, você vai ter um retorno que é contínuo. Não é um retorno que é só hoje, você retira o dinheiro e gasta. Pelo contrário, você vai ter essas amizades, essas pessoas para sempre com você. Né? A gente não consegue fugir do Q1, mas a gente pode trabalhar para que ele não seja produzido. Ou seja, programar direitinho as atividades de Q3, elimina o Q4 completamente para que o seu cérebro não precise ficar desligando, né? e a gente minimiza as urgências. É claro que a gente vai ter o chefe ligando, que a gente vai ter reuniões que acontecem problema, mas que a gente não pode gostar disso. E tem gente que adora ser um pagador de incêndio, não é mesmo? E aqui que a gente fala de cultura Q2 é quando a gente começa a expandir isso. Como eu falei do oxigênio, é começar a utilizar a linguagem do Q2, para o chefe, para os pares e tudo mais. Quando o seu chefe chega para você, olha, eu preciso que você faça esses 10 projetos aqui para amanhã. Né? É sentar com ele, e muitos já fizeram comigo isso, inclusive. Chefe, é o seguinte, você sabe que eu, se eu fizer um pouquinho de cada, vai ficar 10 porcarias e eu quero te entregar coisas muito boas. Então, eu vim aqui com a lista, você mesmo desenha lá no quadro o um, quadrante um, um, um e fala assim vamos ver o que é mais importante disso aqui, vamos priorizar, então eu vou focar minha energia nessa e o restante a gente programa para outros momentos e outros dias. Nem sempre é fácil, mas a gente tem que começar a fazer isso e até mesmo começar a contagiar o seu chefe, que muitas vezes ele está fazendo isso com o chefe dele também. E as coisas começam a se organizar. Eu entrei numa organização, pessoal, que a primeira coisa que me fizeram, quando foram passar o bastão é, você vai sair daqui todo dia 10 horas da noite, não tem como ir embora mais cedo que isso. Eu falei, Quê? Isso não é para mim não, você está louco, né? tem alguma coisa errada aqui, com certeza tem oportunidade que não, não falta aqui, né? E a gente foi ver que tinha muita, descentralização, muita centralização, né? muita coisa operacional que não produzia nada, e as pessoas não folgavam, não tiravam férias, né? as pessoas tinham medo né? de errar, de não entregar, e isso a gente foi trabalhando dia a dia, com uma cultura de q dois. Então, o que não é meu é seu, o que não é seu é dele, e assim por diante. E, com isso, a gente consegue ter uma programação melhor, um planejamento melhor. tá Mas, de novo, mudança não acontece. E se a gente melhorar 5%, é um quick win. E a gente vai ter um momento de escolha, como nós falamos lá atrás. O que é importante? Se o seu cérebro estiver saudável, ele vai ter um tempo para parar, esclarecer o que é que está acontecendo e tomar uma decisão. E não tome uma decisão por reação. Você sabe muito bem que se você responder um e-mail que você recebe atravessado, você vai responder atravessado. Se você recebeu um insulto, você vai querer insultar de volta. Pare, deixa o cérebro pensar, esclarecer e depois decida. Eu já fui um cara assim, que mandava na lata a resposta. Dá César, que é de César. E eu nunca tive bons resultados com isso, pessoal. Então, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que começar a fazer um mindset disso. Tudo começa com uma boa priorização do que precisar ser feito. Urgente, normalmente, são assuntos não resolvidos no momento que deveria. É isso mesmo, parabéns. Olha o mindset já... Aqui na sala, que legal. Muita gente se identificando com isso, pessoal. E aí a gente vem para a nossa querida escolha dois. Olha o que fala essa figura, que interessante. Enquanto a maioria das formiguinhas estão fazendo o trivial, pegando lá migalhas, essa daí fala, vou pegar esse morangão. O morango para você é diferente do meu. Às vezes o seu morango é uma uva, é uma manga, é uma melancia, não importa. Mas você que tem que definir o que é extraordinário para você. Lembra que a gente fez aquela provocação lá atrás? no momento que você já foi extraordinário, às vezes, para mim, gente, quando eu termino um curso aqui online, sozinho, já me sinto extraordinário, porque eu terminei um curso. Eu costumo, epa, acendo o um incenso aqui, ó, comemoro, porque não foi fácil dedicar um tempo para aquilo. Então, eu não preciso ir para um palanque ser reconhecido, não preciso receber um diploma, né, uma medalha para isso. O extraordinário é você que diz, é você que estabelece isso. Então, essa formiga fez uma escolha. Faça a sua também. O que, que é? Você precisa definir o que é ser extraordinário para você. Então, nós temos isso aí. Ó. O princípio é a capacidade que você tem, que você tem que desenvolver. Nós temos que identificar os nossos papéis no quadrante da produtividade extraordinária. Nós vamos falar agora. Crie as suas declarações. Estabeleça metas. Olha, professor, parece um plano de ação. Mas não é um plano de ação. É um planejamento extraordinário. Um plano de ação a gente coloca lá para parafuso é... Ir na escola, né? É fazer as coisas triviais. Não, aqui é um planejamento executivo de produtividade extraordinária. Olha esses papéis aqui. Com quantos vocês não se identificam? Você é só executivo na sua vida? Você é pai, você é filho, você é irmão, você é namorado, namorada, né? Você é amigo de, de pets, né? Você é amigo de pessoas, você é confidente você é um, é um músico, a gente tem vários papéis no nosso dia. Nós temos que identificar quais são esses nossos papéis para que a gente possa planejar isso, como ser extraordinário em cada um deles. O problema é que eles se competem e o executivo sempre ganha. E com isso você deixa de ser músico, você deixa de ser pai, deixa de ser filho. Tem gente que liga para a mãe uma vez por ano, gente. Cara, eu falo com a minha mãe todo dia, porque eu me planejo. Eu falo com a minha filha, eu sou divorciado, Todo santo dia. Eu posso estar num cruzeiro, eu posso estar no Japão, ou ela. A gente nunca deixou de se falar nesses sete anos que eu sou separado. Porque nós queremos uma cultura de Q2. Embora não está isso na agenda, porque já não está no sangue, a minha filha me liga todo dia. Entendeu? Porque isso é uma cultura nossa já. Então, identifique quais são os seus papéis. Olha o caso da Janete. Ela colocou numa roda aqui os papéis que ela tem. Esposa, mãe, corredora, técnica de futebol, e assim por diante. primeiro trabalho que vocês têm que fazer é esse para depois você fazer um assessment de onde você está. Então, a gente começa a dar notas, né? Quanto mais para fora, maior a nota nesse, nessa bola, e a gente chega no resultado como o do Antônio aqui. O Antônio, ele colocou provavelmente uma nota 8 como pai, uma nota 9 como esposo. E como é que a gente chega no 10, que é o círculo de fora? Quais as ações que você vai fazer? Como é que você mede, se você está sendo extraordinário, em cada papel desse? E aí, a Janete volta e diz para a gente lá, olha... Eu, como diretora de marketing, eu preciso ser catal catalisadora de negócios. E ela descreve exatamente o que significa ser catalisadora de negócios. E, como esposa, ela quer ser a melhor amiga do marido dela. E o que, que significa ser melhor amigo? Você precisa escrever especificamente o que significa ser esse extraordinário. Senão, vai ficar subjetivo. E, no final, ela estabelece targets para isso. Nosso cérebro reage muito bem a números a valores específicos. Então, coloque alguma coisa clara. Se você fala, eu quero ser uma pessoa melhor, seu cérebro vai ficar de braço cruzado. Né? Nem eu consigo fazer isso para ele, está louco, né? Então, a gente precisa dizer, o que é ser uma pessoa melhor? Né? É fazer uma entrega, é fazer uma doação. É, doação não é dinheiro, não, tá? Eu vou me doar para alguma coisa. Eu vou conquistar alguma coisa. Deixe claro o que é. Isso faz com que o seu cérebro te cobre para que você chegue lá. E a gente passa para a etapa 3 Você definiu os seus papéis, fez as suas escolhas lá, abriu a porta, fez as suas escolhas, definiu os seus papéis, né? começou a entender como chegar lá. E agora, o que que você vai fazer para chegar lá? São as pedras importantes, as pedras grandes. O cascaio fica para depois. Se sobrar espaço, e tem que sobrar, a gente usa ele. As pedras grandes, a gente simplesmente escolhe o que é importante para aqueles papéis. Então, a gente faz uma lista. Quem de vocês tem uma lista de atividades importantes que vocês fazem? Eu tenho uma lista no meu celular. No meu iPhone, eu tenho lá no bloco de notas, eu escrevo tudo o que é importante que eu preciso fazer. Né? Porque me dá ali uma sensação do que é cascalho. Então, eu vou eliminando cascalho para um lado e deixo a parte importante para o outro. Eu sempre tenho essa minha lista. Porque, senão, alguma coisa vai ficar para depois, pessoal. E aí vai virar um Q1 para vocês. Você vai ter que sair correndo para fazer. Então, a gente precisa fazer uma lista. E a gente planeja a semana. Né? sempre antes de começar a semana a gente faz um planejamento e depois a gente checa o dia a dia, o que, que foi, né? se a gente está é, garantindo que o plano está sendo cumprido. Né? Olha uma listinha simples. Então, ninguém está falando aqui de usar uma ferra. Cada um tem o seu jeito. Escreva no papel, mas tem uma lista das coisas importantes. Nosso cérebro está sendo bombardeado. Você não tem mais espaço sobrando para não fazer isso. Né? Então, a partir do momento que você faz isso, você reserva 30 minutinhos que vai sobrar, porque você vai ser extraordinariamente produtivo para planejar a semana. Eu faço isso todo final de sexta. Eu gasto 30 uhum. minutos para falar, Puta, a partir da semana que vem eu tenho que fazer isso na segunda, isso na quarta, isso na quinta, e depois no domingo, se aparecer alguma coisa no meio tempo, eu faço as inserções. Não deixe o seu planejamento lotado de coisas. Por quê? Porque vai ter interrupção. Né? Vai ter ali o Q3 né, atrapalhando você. Então, deixe, sim, o um espaço. E planeje também, em T2, o seu relaxamento. né? Faça essas coisas. Conecte com os seus papéis. Definiu os papéis? Conecta as pedras grandes a cada papel. Use cores. Então, como pai, essas atividades são todas laranja. Como músico, é tudo verde. Como engenheiro, é tudo vermelho. E fica fácil de você fazer. Eu fiz isso, para vocês terem uma ideia, com um aprendizado. Das 9 às 10 eu estudo espanhol, das 10 às 11 eu estudo inglês e depois das 11 à meio-dia eu vou estudar alguma coisa que eu nunca vi na vida. E a minha agenda era travada com isso. Ou seja, quando você trava essas time zones que a gente chama e as pessoas enxergam o seu calendário, ela não vai te incomodar com isso. Então, por exemplo, eu não assumo nenhum compromisso de quarta-feira à noite. Não assumo, porque é o momento da minha filha. É quando eu vou buscar ela lá. A não ser que seja algo extraordinário demais, né? daí eu combino com ela. Mas rotina não. Rotina é a minha filha, quarta-feira à noite, quinta de manhã eu estou com ela. Nem aula eu dou, nem palestra eu pego, não sei que seja é, extraordinário. E a gente trava a agenda, ninguém me liga, todo mundo já sabe que quarta-feira à noite eu estou desligado da tecnologia totalmente. Isso é muito legal. Então, você tem todas as suas atividades Q2 muito claramente definidas para você. E aí a gente joga o resto, Então é cascalho, né? Claro, o cascalho vai aparecer, lê e-mail, você não vai deixar de ler e-mail. Você não vai deixar de responder mensagem, mas não faça isso todo o tempo. A gente é sugado pela tela. A gente é viciado, né? A tela engole você como se fosse um buraco negro. E quando você acha que você vai guardar, gastar 5 segundos para ver uma mensagem, quando você vai ver, você já está 50 minutos ali. Porque você abriu outra e outra coisa e não acaba mais. Não é isso mesmo que a gente, acontece com a gente? Então um planejamento simples, simples, simples. E a gente encerra o dia coletando ouro. que foi que aconteceu de bom? Você fez um call com alguém, ali surgiu uma oportunidade, você reviu um amigo, surgiu ali um projeto para você, você aprendeu algo novo, uma linguagem, linguagem que você nunca tinha visto. Garimpe o ouro para você, veja o que você aprendeu e continue fazendo isso. Você vai ver como isso vai deixar você renovado ao final do dia. Então, no final do dia, 10 minutinhos para você rever tudo o que aconteceu na sua programação. É uma regra do 30 a 10. 30 para você planejar a semana e 10 para você rever o dia. Como é que foi no final do dia? O que você alcançou? Parabéns pela explanação. Excelente. Legal, pessoal. É isso mesmo. Isso transforma a nossa vida e a gente começa a expandir para as pessoas também. Legal? E a 4, a gente está quase no finalzinho. Use a tecnologia a seu favor. Não seja escravo dela. Ontem eu vi uma situação crítica, pessoal. Uma pessoa tentou suicídio três vezes na minha frente. Por quê? Porque estava com fone de ouvido no meio da rua, tentando atravessar um cruzamento, fazendo FaceTime com tablet. Três vezes ela pisou na, na faixa para atravessar, onde o semáforo estava aberto, um local onde tinha... O pessoal virava com tudo, não dava, você não tinha visibilidade. Ela estava totalmente imersa naquele mundo tecnológico e ela não aprendeu com a primeira freada que deram. Foi a segunda e na terceira vez ela tentou atravessar a hora que abriu o semáforo para quem estava já de frente para ela. E, de novo, ela teve que dar um pulo para trás. As pessoas morrem por causa disso. É um absurdo, né? Primeiro, por que está fazendo aquilo naquele momento? né? Segurança, você não podia nem estar tá andando fazendo reunião. Você está fazendo reunião na sua hora do almoço? Produtividade zero. E correndo o risco de causar um acidente para os outros e para você. Então, não seja escravo. né? Aprenda a usar a tecnologia a seu favor. né? Como isso acelera? A gente sabe não usar a gente usar os aplicativos certos, a gente não ser viciado pelas, por essas tecnologias. Eu gosto muito desse framework aqui, pessoal, que é, se você definiu os seus papéis e metas do Q2, né, fez as suas escolhas, planejou a semana, planejou o seu dia e aí é o momento de agir. Por que agir? Vai ter entrada, né? tomando um de e-mail, demanda, chefe de te chamando e tudo mais. Volta de novo o cérebro. O cérebro tem que estar preparado para parar na demanda, esclarecer isso, presta ou não presta? e vai tomar a decisão. Se não presta, é um Q3 e Q4. Lixo, não vou atender agora, não é o momento, não vou fazer, não vou para fofoca. Café eu já tomei, não vou tomar de novo, a não ser que seja importante. Mas é um Q1 ou Q2. Então, nós temos duas atitudes, ou vamos agir, ou vamos arquivar. Né? E se a gente vai agir, é um compromisso, uma tarefa que você tem que colocar no seu planejamento. Se você vai arquivar, é um contato importante, que você pegou no avião, que você pegou na rua... Ou um documento legal, uma anotação que você precisa ler depois. Mas prestem atenção na diferença. Isso você está planejando. São as suas pedras que você vai planejar ali. Dentro, de novo, a gente volta para aquele mesmo fluxo lá de trás. Olha que legal. Quando a gente segue esse framework, isso não faz sentido para a nossa vida. Então, a gente age e planeja de novo. Volta o ciclo. Acaba sendo um ciclo total. E aqui, pessoal, é só uma organização. Também não precisa de grandes tecnologias. Pega um papel, uma planilha e fala onde estarão suas coisas com relação ao que a gente acabou de falar de compromissos, tarefas, contatos, anotações no seu papel de pai, músico, engenheiro, irmão, irmã. E onde vai estar? Vai estar no tablet, vai estar no celular, vai estar numa folhinha. Seja organizado minimamente, né? Para que isso facilite a sua vida e que você não caia na no que eu. E, por último, a nossa escolha 5. Quem é você nesses palitos de fósforo? O torrado ou aquele que está pronto para a energia total? Não desperdice sua energia, não se desgaste, pessoal. E aí vem os comportamentos importantes aqui, que é o que a gente chama de ciclo. Né? Eu vou até mostrar nesse daqui. olha é um ciclo da sua vida. Movimente-se, coma corretamente, durma, relaxe e se conecte. E aí são as provocações, né? Como é que você se movimenta no dia a dia? Se você ficar de 8 a 10 horas sentado todo dia, sem dar uma volta, sem dar uma passeada, toda aquela corridinha que você faz, a academia que você faz, não vale para nada. Eles se equilibram e zeram isso. Você sabia disso? Então, se movimente. Nem que for para dar uma andada, ir no banheiro e tomar uma água, que seja. Se movimente. Eu sou inquieto por natureza, então, para mim, isso não é um problema. Comer, pessoal, né? A gente precisa comer... Ninguém está falando da dieta de emagrecimento aqui. É comer proteína. É comer um pouco de gordura. seu cérebro precisa de gordura. Vocês sabiam que 60% do seu cérebro é feito de gordura? Os nutrientes precisam estar lá, ser absorvidos pela gordura? Então, não estamos falando aqui de dieta de emagrecimento. Estamos falando de você manter o seu cérebro saudável para que a parte frontal trabalhe mais do que a parte de trás. Então, a gente tem que saber comer... Por exemplo, comer abacate... Ninguém está falando para você comer aqui uma picanha com isso aqui de gordura. Comer abacate, comer algumas gorduras, algumas castanhas, né? regularmente ao longo do dia. Comer proteína, né? saber distribuir isso. é Vá numa nutricionista, no num nutrólogo que seja, mas é legal isso. E a gente fala né, que dormir é fundamental. Se você dormir três noites seguidas, quatro horas apenas, é como se você estivesse trabalhando bêbado. Sabiam disso também? Pesquisas mostram. Eu já fui o cara que tinha orgulho de falar que dormia seis horas por dia. Mas eu via que a minha energia não era a mesma. Hoje eu durmo oito horas por dia. E uma técnica legal que eu fiz foi colocar um som no meu quarto, bem baixinho, e peguei no Spotify, montei ali uma playlist com sons da natureza. Pessoal, eu não acordo mais, não tenho interrupções de sono ao longo da, da, da minha jornada de dormir. E eu dormia muito mal. Hoje eu durmo muito bem com isso. Um investimento pequeno que eu fiz, né? e relaxamento, né? Aqui tem alguns dados de dormir para vocês é mais ou menos o que eu já falei que você aumenta a sua criatividade e reduz os riscos, né? Do coração, de derrame e tudo mais. O relaxamento é fundamental. Se você gosta de jogar, joguinhos, coloque no seu Q2. Se você precisa ligar para um filho, para um pai, ligue. Se você precisar ouvir uma música... Eu gosto de acender um incenso... Rezar um pouquinho... e Fazer uma meditação do meu dia... Isso me renova... E por último... A gente tem que se conectar... Né? Com pessoas... Faça um call com alguém... Bate um papo com um amigo que você nunca mais viu... Isso renova você que você não tem ideia... E te vai trazer muito ouro para você garimpar... Legal? Gente... Finalizando a nossa apresentação... Já temos um workshop aberto para vocês... Que se quiser ser matriculado... As cinco escolhas... Eu fiz, eu não vou conseguir mostrar por causa do fundo de tela tá aqui, mas eu comecei, estou aqui porque eu fiz isso, esse workshop, eu participei dele. E é por isso que eu estou falando aqui com propriedade. Então nós temos os dias 22 e 23 de julho um workshop aberto para sua inscrição, para você, para sua empresa. Entre em contato com a Franklin Covey entre no site, saiba um pouquinho mais sobre isso e vale muito a pena, que serão dois dias ali de imersão total em técnicas e dinâmicas que vão mudar a sua vida. Legal, gente? Eu quero finalizar com um vídeo muito bacana aqui, provocativo para você, e a gente vai... Pessoal, para quem precisa sair, eu agradeço demais aí, ó, o tempo juntos. Essa do avião, olha, é, é incrível. Eu já passei por uma situação incrível.